0: 足谈沧桑，数载风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。二零到二一赛季的欧冠决赛已落下帷幕，最终切尔西呢一比零击败了曼城，时隔九年之后再次登顶了欧冠的冠军最高领奖台。我们再一起回顾一下从半决赛到决赛这两支球队的一些情况。切尔西在半决赛中 呢， 以三比一总比分淘汰了皇家马德 里， 九年之后再次晋级到了欧冠的决赛。而另一边 呢， 曼城则以总比分四比 一， 最终呢是淘汰巴 黎， 队史上首次进入到了欧冠决赛。大家认为曼城在队史上第一次能够进入到欧冠决赛，而同时在瓜迪奥拉的率领下，应该能够夺得冠军。蓝军切尔西对阵蓝月亮曼城，同时也是2019年欧冠决赛在利物浦与热刺之间的比赛进行之后，三年内第二次在欧冠决赛中上演英超内战。我们先一起回顾一下大巴黎和曼城半决赛这两回合啊，在4月29号。欧冠半决赛的第一回合，这是火星撞地球的一场巅峰对决。巴黎圣日耳曼坐镇主场迎战曼城。上半场，迪玛利亚主罚角球助攻了马尔基尼奥斯强点，在门前甩头破门。福登半场结束之前呢，则错失良机。在当时的情况下，很多人都认为这场比赛呢，大巴黎啊非常有希望能够进入到最后的决赛。但下半场，德布劳内在左侧原地的兜射攻门，纳瓦斯啊判断出现失误，皮球弹地之后破门。马克雷斯任意球攻门之后呢，一剑封喉。而同时，格耶踩踏京多安小腿被红牌直接罚下。那场比赛最终呢，对于大巴黎来说是一次应该说不大不小的困难，所谓困难呢，就是为后来的被淘汰埋下了伏笔。首回合曼城客场2比一逆转了不达巴黎。五月五号欧冠半决赛的次回合回到了曼城的主场伊蒂哈德球场。上半场马赫雷斯小角度低射首开记录，马尔基尼奥斯强点头锤则击中了横梁。下半场福登有助攻，马尔，马赫雷斯呢包抄推射完成梅开二度。两回合比赛攻入三球，迪马利亚踩踏费尔南迪尼奥也被直红发下。巴黎啊全场零射正，最终。曼城主场2比零，总比分4比一，双杀了大巴黎。队史也是第一次杀入到了欧冠的决赛。两场比赛下来，当时媒体分析，对于大巴黎来说呢，确实他们送走了包括了像这个迪亚哥·希尔瓦、卡瓦尼这样的球员以后呢，似乎在年龄的组成结构上更加的合理。但是别忘了，他们虽是豪门，但缺乏豪门劲旅的底蕴。所以这两场比赛从第一回合被对方逆转以后，心态已经开始失衡；而第二场比赛操之过急，被对手呢打了一个二比零。赛后曼城主帅瓜迪奥拉也表示：“我首先想到今天啊，我们没有上场的队员，他们都配得上出场，每个人都有贡献。周末必须要赢得英超冠军，呃，然后有两三周备战的决赛。他们多人集中在中路，我们上半场很难压上，中场休息也做了调整，下半场断球更加的有力。”对阵击败巴萨和拜仁的球队， 4比一的总比分也说明了很多。他们每年都能争取获得联赛的冠军，为了取胜而打造阵容庞大。但我们非常冷静，打进欧冠决赛。过去四五个赛季的努力都变得非常有意义。人们说进欧冠决赛很容易，但这项赛事如此艰难。今天马尔基尼奥斯上半场中煤，你可以去了解一下细节。曼联因为特里滑倒而夺冠，对拜仁最后一分钟夺冠；皇马对马竞第九十三分钟最后夺冠。梅开二度的马赫雷斯在接受采访时也说：“上半场我们开局不好，但进球之后就舒服了很多。下半场本可以进更多的球，但他们失去了勇气，同时对我们有着一比较粗野的犯规。红牌之后呢，就显得我们看起来更加的轻松。”对于自己的第一个进球。他说：“埃德森长传是演练过的，我们知道他把球能够送到对方门前的能力，今天起到作用了。我们并没有打反击的计划，但他们必须进攻。我们在反击方面做得很好，两个进球就是这么来的。你必须防守稳固，每个人都必须参与防守，没有太多失球，就是我们进决赛的原因。”被评为全场最佳的迪亚斯则说：“这是我们耐心的表现。我们必须防守得很好，达到了很好的平衡。我们作为团队防守非常棒，无论是我还是其他队友。在另一端，我们有可以伤害对手的球员。我当然会关注明天的比赛，不管我们碰到是谁，都将会是一场精彩的决赛。”大巴黎的主帅波切蒂诺则说：“我们完成了赛前的部署，开局打得非常好，创造了机会，压制住了曼城。这并不容易，没有多少球队能压制曼城这样的球队。在足球比赛中，有时在比赛某些阶段，你需要一些运气。最后，他们是冷静的，他们的进球是在我们施压的情况下，凭借长传取得的。祝贺曼城，他们度过了美妙的赛季。经过六七个赛季的工作，瓜迪奥拉做得非常好。对于姆巴佩的缺席。”博西林德说：“他没有准备好帮助球队是不幸的，但这不能作为借口，因为球队表现非常棒。在180分钟的时间里啊，我们有4 0到四十分钟十人应战，这是巨大的劣势。这就是足球，但我们一直在拼搏。”队长马尔金涅斯则说。他们防守非常出色， 0比一之后非常艰难。我们必须考虑真正的需要提高的地方。这是两支球队不同打法的呃一种表现。曼城控球非常棒，我们努力的提高侵略性，阻止他们传球，单。归根到底是一些小细节。大赛中呢总是如此。在赛后接受意大利媒体采访的时候啊，巴黎中场维拉蒂公开投诉了当时裁判的用语不文明。他说。裁判唯一让我不爽的是，他向我们喊“滚开”。虽然我们一直尝试表示出尊敬的态度，但他至少说了三到四次。而无独有偶，意大利人的场上搭档埃雷拉也宣称自己听到了同样的话语。他说：“今晚裁判向帕雷德斯骂‘滚开’，这一点都不正常。如果有球员这么做，那他大概要被禁赛三到四场。”就此，维拉蒂也补充道：“他就指的裁判啊，呃，库伊佩尔斯。”他还对我说了两次，对他来说也许是正常的，但如果我这么做，就会被停赛十场。在赛后的新闻发布会上，巴黎的主帅博切蒂诺则没有直接批评当值裁判，而是建议欧足联应该介入此事。他说：“我没有听到骂人的话，但我们相信球员们的说法。或许欧足联将会就此展开一些调查。”这两个回合的比赛对于大巴黎来说确实冲击非常大。别忘了，在当主客场比赛有分差的时候，那么落后的一方一定会加大的进攻。那么在加大进攻的同时，自己的防守可能会出现漏洞。对于大巴黎来说，没有了迪亚哥·希尔瓦，而锋线上则缺少了卡瓦尼。尔波奇迪诺呢？虽然说他还算是一个不错的教练，但是你也别忘了，他是刚刚来到法甲不久。对于这支球队，虽有了解，但是呢，并不是那么非常细节的了解。什么叫做细节了解？就是当一支球队在面对顺境和逆境时，你知道什么地方应该加强，什么地方应该避免。而波基丁诺在这一点上呢，做的是非常不够。而相反的，对于他们的对手曼城来说呢，那么曼城在首回合比赛逆转获胜以后，其实第二回合完全占据了主动权。那么在第二回合比赛中，他们也并没有完全的放弃进攻，他们是稳扎稳打，步步为营，而且打得非常聪明。就是我先压住你，在压住你的同时，我取得领先。在这样的情况下，第一呢，对方的节奏会被打乱掉，对方的心态会被搅乱。为什么要说这个呢？就是前世不忘，后世之师。想想看，第二回合曼城对着大巴黎比赛的时候，他们是。注意了自己的防守，而并没有让大巴黎那么犀利的进攻线能够发挥很大的威力。但是曼城在决赛中，他们的战术思想、他们的人员部署，同时在临场变化方面则做的不是非常够，最终输给了切尔西。这都是我们所说的前世博忘，后世之事。对于大巴黎来说呢，在这一次的输球以后，确实对他们打击非常大。当他们在送走了迪亚哥·席尔瓦，包括了卡瓦尼之后啊，整个球队尤其是中轴线上的年龄结构更加合理。按照道理来说，依照他们的人员配置、技术能力。球员、整个球队的架构、心态等等，都应该达到了一个新的高度。但这个高度呢，并没有让他们能够再进一步，依旧能够在半决赛中被曼城淘汰。这就是为什么大巴黎用媒体的话来说，你可以是豪门，那是因为你有钱；但是你不是豪门劲旅，因为你还没有获得大耳朵杯。在半决赛的另一组对手皇家马德里与切尔西的比赛，则是在4月28号凌晨，在皇马主场迪斯蒂法诺球场展开较量。上半场，库尔图瓦、啊、挡出了维尔纳必进之球，普利西奇破门，本泽马远射中柱，随后本泽马呢抽射又扳平比分。下半场，本泽马内切打门的时候打飞了。阿扎尔替补上场以后加强攻势，马塞洛远射又被封堵，最终呢，皇家马德里主场和切尔西一比一打为了平手。这一次一比一和对手打平，客观说对于皇家马德里来说是一个极大的挑战，因为本身他们的主力框架的球员，或者因病或者因伤，很多人无法打这场比赛。那么同时呢，就是在当时的西甲冠军竞争已经呈白热化状态，对于联赛欧冠双线并战的情况下。缺兵短将的皇家马德里那场比赛确实打得非常艰难，而对于齐达内来说呢，用兵上已经捉襟见肘，而同时切尔西当时势头正盛，所以说对于皇家马德里啊，我当时认为对于呃当时的状况的皇家马德里能够在主场守一个平局就不错了。当然这个平局啊不是有比分的平局，而是零比零。如果零比零，我相信啊对于皇家马德里去了这个英格兰应该还有机会，但是呢。你让对手有一个客场进球，这个下半段第二回合的比赛，你的整个的战术发生非常大的变化。次回合，切尔西呢坐镇斯坦福桥球场迎战皇马。上半场，维尔纳进球当时是被吹了，随后哈弗茨中框，维尔纳头球补射破门。爱德华门迪啊屡线神扑。下半场呢，哈弗茨头球再次中框，最后时刻普利希奇又助攻芒特锁定了胜局。最 终， 切尔西主场二比零击败了皇家马德 里， 总比分啊三比一淘汰了皇 马， 以后时隔九年再次晋级到欧冠决赛。托赫尔成为了欧冠史上首位连续两个赛季带领两支不同球队打进决赛的主教练。他在赛后说。皇马开场控球优势明显，我们饱受折磨，但随后我们反击很有威胁。下半场防守结构甚至更好，本可以更早进球，进更多球。当然，皇马总是非常危险的，任何一秒你都可能会丢球，但他们怎么都进不了，而我们则坚持了下来，即使错失机会，也从未失去专注和能量。我非常高兴能够做到，也就是连续两年进决赛。我非常感激，呃，活在足球里，以这种激情作为职业。对于创造英超门将单赛季冠军联赛零封纪录的门迪，他说：“嗯，对阵弗勒姆那场比赛，其实呢都一样。他很稳，双手强壮，也很聪明。”对于决赛面对曼城，托赫尔表示，决赛前四天呢，再问我吧。现在呢，还未时过早，到时可能有球员受伤，也可能有球员状态不佳，我们需要等待。希望全体球员都能去伊斯坦布尔。当然，当时啊，嗯，顺便说一声，就是欧冠的决赛地点还没有更改到葡萄牙的巨龙球场，当时还依旧定在土耳其的伊斯坦布尔。在那场比赛结束以后，那么新闻发布会上，呃，切尔西的进球功臣维尔纳也表示，托哈尔刚来的时候，我们在联赛中排名第十，现在我们什么都实现了，在通往英超前四的道路上，我们可以赢得欧冠。球队都难以置信，面对一支充满世界级球员的球队，我们是如何控制节奏的？我们很年轻，但我们没有愚蠢到犯简单错误。队长阿斯皮利奎塔德说。不能忘记上半场门迪的扑救，下半场我们显得更好。本赛季欧冠，我们已经淘汰了两支西班牙球队，最重要的是进入了决赛。皇马主帅齐达内说：“是的，他们晋级则是当之无愧。我们当然不开心，输掉半决赛你不会高兴，这是正常的，这很难接受。但我为我的队员们感到骄傲，我们努力了，离决赛只有一场。切尔西踢了一场伟大的比赛，不得不说他们踢得很好。我们需要做的则更加出色。”谈到阿扎尔出场时，齐达内表示，他必须出场，必须通过踢球一点一点重拾信心。队员们都做好了准备，只要出场就说明他已经准备好。卡塞米罗则说：“呢，我们开场25分钟踢得非常棒，本泽马有几次机会，但后来他们开始发挥，创造了机会。我认为切尔西踢得比我们确实要好一些。今天你看到我们过去的成就，这是历史，赢得冠军联赛一样。”非常不容易，我们再次看到了这一点。到这个时候啊，曼城和切尔西进入到了欧冠的决赛。我们在现在回想一下这两支进入决赛球队的他们的半决赛。曼城进入到半决赛，在首回合领先以后，第二回合他们稳扎稳打，呃，巩固了自己的后防，所以呢，让大巴黎在进攻的时候总是呃没有办法能够收获到任何的进球机会。而对于切尔西来说呢，在首回合一比和对手打平，也是领先的对手回到了主场，也是他们固在防守。随后呢，呃，皇马虽然进攻，但是也确实没有办法能够破对方的三中卫。这个三中卫体系让图赫尔用的是得心应手，这也就是在未来为决赛呃留下了这个铺垫和悬念。我们再简单分析一下曼城的晋级过程啊。瓜迪奥拉呢带队进入到欧冠决赛，其实呢他也不用再背负那个标签了。没有梅西，瓜迪奥拉就没有欧冠决赛。对于曼城呢，自从曼奇尼将他们带进欧冠到现在呢，也刚刚好十年。十年看着很长，但把事情做对了，仍然值得期待。曼奇尼当年就说曼城没有夺得欧冠的风骨。瓜迪奥拉也跟着说，曼城在欧冠还很嫩。两位名帅各代曼城出征欧冠，都曾犯下了匪夷所思的错误，反倒是二线教练的佩莱格里尼实现了四强突破。佩莱格里尼的名头比不上曼奇尼，更比不上挂掉了，但发挥正常，取得了队史欧冠最佳的成绩。正常往往意味着，也就是正确。营销术中有一句至理名言，就是做该做的事情，把该做的做好。看似容易，其实不然。曼城今天进入到了决赛，也确实完美的诠释了他们在决赛之前，哎，做的一切都是对的。曼奇尼带国际米兰拿到过多届的意甲，又带着这个曼城英超破茧。为什么外战始终要差点意思？战术、球员和运气是一方面，他更欠缺的是志气和决心。曼奇尼缠联意甲，有尤文图斯被降级、呃米兰被削弱的背景，在曼城有弗格森大意失荆州的配合，他并不相信从弗格森手里抢过英超奖杯，也就是1 1到一二赛季冲刺阶段，他和摩纳哥悄悄谈好了跑路。打欧冠他只看小组出线，但直到离任都没有出现。其实啊，你要这么说，我们可以开玩笑说，他似乎并没有把曼城当回事儿。瓜迪拉呢，则刚好相反，他执迷于玩出啊不同的花样，执迷于局部的精致，时时微调，结果每次出局都是小结出了问题。而在曼城，十年来一步一个脚印，极少做错。从接盘时用马克休斯，随后又请来了曼奇尼，到佩莱格里尼上任，同时呢为瓜迪拉焐热了板凳，最终。哎，在内战中称霸了英超、欧冠，挺进决赛。曼城则在某种程度上已经取代了曼联，成为了英格兰的霸主。不仅规划做的长远到位，而且矢志不渝。在炒掉曼奇尼之后啊，曼城的后台就是以瓜迪奥拉为江山奠基人，进行了整体的布局。而瓜迪奥拉挂帅，在当时看起来似乎不可想象，哎，荒诞缥缈的呃这些设想。曼城呢？一直都是给人感觉不改初衷，金石为开。暂时挖不来，挂掉了，那就先慢慢的挖他的左膀右臂，而最终把这个还是挂掉了，请到了伊比哈德。当然，前提就是曼城很有钱，他可以砸出很多的钱来购买很多的优秀的球员。但是呢？有钱的俱乐部可不只是一家。对于曼城来说，我觉得在很大程度上，自从中东财团2008年入驻到了曼城、呃，也就是我们现在说的城市集团。那么在打造这支球队的时候，他确实有一个长远的计划。那么从教练开始入手，随后呢，再买来心仪的球员。当然，我觉得呢，对于曼城来说呢，就是他们第一个英超联赛的冠军，也就是包括了阿奎罗等人，他们一直作为自己球队的传奇，作为自己球队的英雄。给予了他最高的荣誉，哎，极大的尊重。那么同时呢，也可以说，就是你想想看，从一一一二赛季拿到冠军到现在。其实他们经过了很多坎坷的这个道路，同时对于曼城，在他们的发展道路中，他们也请来了不同的教练，也融进了很多呃外来的一些工作人员。所以说，在足球理念方面，他们有着非常非常坚决的想法。也就是说，比如说我请到瓜迪奥拉，就是以瓜迪奥拉为基石，但是呢，在辅助瓜迪奥拉的工作人员，包括了俱乐部的工作人员，包括了球队的工作人员，都是以这个基础为奠基石的。在整个曼城的发展过程中啊，确实他们做的非常的仔细，细节决定了一切。当然，我说的这个细节啊，不是说最后决赛的那个细节。所以说，对于现在的这个曼城来说呢，他们确实，呃，已经到了一定的高度，只是说可能在欧冠上还差最后的一层一张纸没有捅破，而这个时候他们则是有了机会。时隔九年，再度进入到欧冠决赛，图赫尔上任以来，让切尔西球迷感受到的是巨大的喜悦和舒爽。同样是对曼城，去年兰帕德的球队在斯坦福桥被缺兵少将的蓝月亮暴击，如今图赫尔的小伙子们把英超领头羊搞得是晕头转向，人们不禁感慨：一个赛季出现了两个切尔西。我来这里就是为了夺冠。去年率领大巴黎杀进欧冠决赛的德国教练，今年很有可能再次换支球队来复制成功。当然，在足球场上、啊，结果为王。一月二十日，兰帕德被解雇时，切尔西在英超积分榜上的位置是中游。灾难般的12月和1月，蓝军八场比赛仅仅,仅获得两场比赛胜利，场均得分只有可怜的 1.53。如此平庸的战绩，首先败，糟糕的防守所赐。尽管夏窗相近，引入了像迪亚哥·席尔瓦、切尔维尔和门迪，切尔西的后防还是漏洞百出。神灯下课24小时，德国人图赫尔立刻走马上任。随即率队取得了令人惊叹的12场不败。英超一波的六胜四平，让新蓝军渐渐开始爬升，并坐稳了联赛前四的位置。期间呢，总共只丢了两球，其中一球还是吕迪格的乌龙，场均丢球数仅仅 0.2 个。呃，同比啊，要说的话，远远领先其他英超球队。那么再往前说，从92年英超创建到本赛季开始之前，没有哪名教练。能在上任后的前五个主场比赛中全部零封对手，图赫尔做到了。密不透风的防守是蓝军在积分榜上一路开始爬升的主要原因。因为在进攻方面，德国人上任之后的数据还不如前任。图赫尔率队场均进球仅有 1.1 个，兰帕德执教的时候是 1.7 个。兰帕德的切尔西在进攻方面确实让人看起来赏心悦目，但总让人感觉到不够稳固，过于脆弱。图赫尔只用了十几场比赛就让弟子们学会了如何掌控和应对比赛，切尔西召回了自己的灵魂和 DNA。稳固防守也是穆里尼奥、贝尼特斯和孔蒂执教时留下的传统。切尔西最近能够不断赢球，也正是因为他们很难被击败。另外界倍感意外的是，这些改变似乎是一夜之间发生的。在图赫尔之下，切尔西面对热刺、利物浦、马德里竞技和曼城等这样的强队，都显示出了极强的战斗力。蓝军取得的进步是肉眼可见的。要知道，兰帕德下课之前，切尔西在面对参加欧战的英超球队中，总共一共六场比赛，只拿到了两个积分点。其实，改变的还不只是成绩，还有切尔西球迷对于图赫尔本人的看法。对于蓝雪人来说，兰帕德永远都是俱乐部历史上最伟大的传奇之一。他被解雇，堪称俱乐部高层的一次某种意义上的背叛。图赫尔来到英超之前，刚被大巴黎呢扫地出门。对于英格兰足球来说，他似乎只是个菜鸟。德国主帅那么快的就走马上任，说明切尔西高管已经与他接洽了很久，一切搞定之后，才把兰帕德一脚踢开。所以。图赫尔等于是切尔西管理层干掉兰帕德的同谋。其实他在来之前呢，呃，人们已经是对图赫尔呢有一种心理上的抵触，因为第一呢，你是被大巴黎刚刚扫地出门，而同时呢，我们切尔西又在成绩上强于大巴黎，那么你。又是在很久之前就和切尔西的高层接触，那么你又做掉了我们的这个神灯，做掉了我们的旗帜兰帕德，那你的成绩呢又不如我们，所以在很多很多方面给人感觉突变来了只是一个过渡。但是呢，要说的话，尽管切尔西球迷啊已经习惯了阿布对主教练下手，但一位在俱乐部危难之际敢于挑起重担的传奇，最后以这样的方式下课，还是让他们难以消化，他们很长时间忘不了兰帕德。客观说啊，在前两三场的比赛中，切尔西即使打得不错，球迷依旧对托卡尔呢抱有一种怀疑的态度。他们依旧还是忘不了兰帕德。但是啊，你看看到最后比赛到了大概托卡尔执教了五六场以后，那么很多的媒体都开始说：“你还记得不记得兰帕德？你还记不记得兰帕德在这里指挥给你球队带来的成绩呢？”哎、啊，很多球迷也说，托卡尔确实要比他们想象的好了很多。在过了十几场比赛以后，切尔西的球迷啊。哎，开始露出满意的微笑。起初那些对图赫尔工作冷淡、挑剔的评论，也变得热情而又充满尊重。图赫尔完全扭转切尔西本赛季的命运，靠的可不是什么神奇药水。和前阵一样，德国人也是采取了常规轮换的策略，以应付本赛季令很多球队头疼的过于密集的赛程。图赫尔每一场都能够派出充满竞争力的不同阵容，也反映出了切尔西的本身阵容厚度和丰富的资源。那么与此同时，图赫尔在和前任相比，最大的区别就是在于兰帕德的选择，很多时候是受到了内心中尝试与变通渴望的驱使，从而导致这些轮换和改变的所追求的结果趋于模糊。那些令人有些意外的尝试啊，尤其是进攻线上让威尔纳、吉鲁、亚布拉罕轮番上阵，不仅并没有取到积极的效果，反而让人有一种看不懂，就是你想做什么，你想要什么。博赫尔呢没有这么摇摆，他只用两场比赛就确立了基本上的战术，其实呢和孔蒂当时执教的有点类似，而且自那之后没有更多的改变。图赫尔接手切尔西之后，有媒体猜测，俱乐部高层这个选择呢，是为了激活下窗高价买进的两名德国球员，身价分别达到 5,300 万欧元和 8,000 万欧元的维尔纳和哈弗茨。兰帕德没能让这个两个高价新员踢出应有的身价，但图赫尔如果一上来就过于倚重他们，让他的两个同胞牢牢占据主力位置，难免会被别人扣上偏私的帽子。因此啊，德国人上任之后呢，首先关注的是个体与集体的关系。没有多少人会预见到图赫尔之下出场时间最多的是兰帕德的爱将英格兰的中场芒特。而他开放的思想和包容，让很多球员重新融入到团队之中，包括此前与兰帕德关系很僵硬的马克思阿隆索以及德国后卫吕迪格。关系隔阂是兰帕德执教时期更衣室出现裂痕的主要原因之一。另外，图赫尔来了切尔西以后啊。对于切尔西的后防线，不但人员上、使用上发生了一些变化，做出了一些改变，那么在阵型上也发生了很大的一些改变，其中呢包括了三中卫的体系。那么三中卫体系用两个边翼，这两个边翼位啊，对于切尔西来说似乎非常有效。想想看，当年的孔蒂用两个边翼位，现在的图赫尔用两个边翼位，他时常会出其不意，给对手呢带来致命的杀伤。这就是为什么在决赛中啊，呃，当时切尔西用两个边翼卫给对手所带来的压力，最终呢让曼城无法能够守住自己的大门。我们现在再一起回顾一下切尔西和曼城的那场欧冠的决赛。其实这场比赛决赛之前呢。很多媒体、球迷啊都认为曼城是占有明显的上风，是因为啊，第一，曼城是拿到了联赛的冠军；那么第二呢，在杯赛的比赛中呢，在包括了联赛杯啊等等，他们都有着出色的发挥，而切尔西。这一段时间在联赛中的发挥呢，并不能够让人相信他们有足够的能力去冲击瓜迪奥拉的曼城。为什么呢？就是我们虽然看到了最终他们还是进入到了前四，但是呢，你要和整个曼城这个赛季相比，他们还是有很大的差距。但是别忘了，欧冠的决赛是一场定胜负。而图赫尔在过往，尤其在上个赛季的带领着大巴黎所进行的尝试，虽然没有让人。幸福，但是呢，这个赛季在切尔西所做的防守上的改变则让人尊重。刚才在一开始啊，也提到过，就是曼城淘汰大巴黎主要的原因呢，就是他们在后防线，尤其在中场搭起了一道非常坚固的屏障。而切尔西最终呢，能够击败他们的对手皇家马德里，也是靠着防守。当这两支球队相遇于决赛的时候，曼城的进攻的。天性就会露出来，而图赫尔防守的本事也会显现出来。三中卫体系加两个边翼卫，对于曼城的所谓的中场会形成包夹之势。而同时呢，曼城由于啊，在这一次的这个首发阵容中，他们在中场的首发球员中啊，让人感到比较意外的就是缺乏一个。保护的后腰型球员，不管是罗德里也好，费尔南迪尼奥也罢，那么曼城对于后防线的保护显得不是非常够。而对于这个切尔西来说呢，两个边翼卫如果在对方嗯往前压，你身后出现空当的时候，马上就能够找到你的空当，这就是他们在决赛中取胜的法宝。这就是为什么导致了这场比赛呢？芒特传球，维尔纳进球，就是打你的身后，打你的中后卫身侧两旁，用自己的队友的。冲刺以及配合，而找到你防守上的漏洞。其实决赛比赛中啊，不用多，只有那么一次就够了。而切尔西做到了这一点。各位收听的是李志博克为你独家带来的速懂说，感谢各位收听，我们下次节目再见。